0: o maná apodrecia, porque o povo estava sendo testado por Deus, o povo estava ali aprendendo a confiar no caráter de Deus, como eu falei o povo não conhecia Deus, então Deus começou a fazer aquilo para tentar incutir na mente do povo de que vocês precisam confiar na minha provisão, vocês precisam confiar de que eu sou um Deus fiel, que vou suprir a necessidade de vocês, então quem guarda para o outro dia não confia que Deus vai dar no dia seguinte. Então, o que era guardado de um dia para o outro apodrecia, mas da, da sexta para o sábado, aquilo permanecia é, intacto, né? aquilo não apodrecia, porque Deus não queria que o povo trabalhasse no sábado. No sábado, vocês vão se alimentar daquilo que eu já dei para vocês ontem. Então, Deus estabelece a guarda do sábado antes de dar os, os dez mandamentos. Isso é interessante. Mas... Olhem na tua Bíblia, Gênesis 2, de 1 a 2.
1: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no sétimo dia, a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito.
0: Então, Deus, Ele para a sua obra aqui, né, no, no sexto dia, e no sétimo dia Ele descansa. E o verso 3 diz assim, ó, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Então, Deus, após criar todas as coisas, a palavra de, diz que Deus descansou. Será que Deus ficou cansado? <risos> Deus ficou cansado de criar o mundo? Será que a, a expressão traz essa ideia de Deus ficar cansado? Mas o fato, a palavra diz que Deus Descansou e ele santificou o sábado. O que, é que significa santificar? É separar, deixar a parte com o um propósito. Com o um propósito. É, esse é o significado da santificação, ser separado com o um propósito. Eu sempre, quando falo de santificação, separado com um propósito, eu lembro de um, de um jogo de talheres que minha mãe tinha, um negócio assim, acho que era prata, um negócio muito chique. Não, não era prata não, que a gente não tinha dinheiro para essas coisas. Mas era um negócio muito chique. E eu sempre falava para a minha mãe, mãe, aí quando é que a gente vai usar? Eu falava, não, Neilo, é para um dia especial, quando tiver um jantar especial. E nunca tinha, né? Porque era muito pobre, o assim, um jantar especial era a gente mesmo. Um dia minha mãe falou, oh, sabe de uma, a gente vai usar a gente mesmo aqui em casa. E, então Mas aquilo estava sendo separado com propósito. Deus separa o sábado com propósito. E a pergunta, pastor Neilo, mas isso é lei? Sim. Queridos, na criação de todas as coisas, nós podemos ver a lei ali, além da proibição de que Adão e Eva comessem do fruto, da árvore do, fruto do, da árvore do conhecimento do bem e do mal, a lei é chamado de lei negativa, porque não que a lei seja ruim, mas a lei trazia uma implicação negativa para aquele que quebrasse. Se vocês quebrarem, certamente morrerá, certamente, ela é, com certeza, vocês vão morrer. Só que havia três leis no Jardim do Éden que a gente às vezes não percebe. Primeira lei, crescer e multiplicar. É chamado de uma lei positiva. Deus dá uma ordem, mas não diz, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. O pressuposto é que se o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem também obedeceria, consequentemente, tudo aquilo que Deus havia estabelecido. Então, a primeira coisa que Deus diz, crescei e multiplicai. Isso é uma lei referente à família. A gente falou sobre isso, sobre casais né, que se casam e não tem nenhum tipo de, de, de interesse é, em expandir a família, né? quer comprar um cachorro, mas esquece que a família é uma extensão do reino de Deus. Então, Deus dá essa lei a respeito da família. Deus dá uma segunda lei. Quem sabe qual é? Cuidai do jardim. Chamado de uma lei cultural. Deus dá o jardim, queridos, como um serviço para que Adão e Eva cuidassem daquele lugar. A gente fala que trabalho é castigo de Deus, né? Não, o homem trabalhava antes da queda. Deus deu função para o homem. Vocês vão cuidar, né? Dominem a criação, exerçam autoridade sobre ela. Aquilo é um Deus está mandando e o que Deus manda é lei. O que Deus ordena é ordem. Acabou. Esse é o segundo mandamento no Éden e o terceiro mandamento no Éden que a gente ver aqui, é justamente, Deus santificou o sábado, vocês devem guardar o sábado para mim. Vocês devem guardar o sábado em minha função. Então, você está vendo que o sábado, a guarda do sábado não nasce em, Gênesis, em Êxodo 20? Deus estabelece o princípio da guarda do sábado já em Gênesis 2, quando ele faz o homem, quando ele cria o homem, ele santifica e o homem precisa guardar aquele mandamento deixa eu ver aqui o que é que foi aqui pronto queridos aí voltou né Queridos, aqui eu não estou conseguindo. <risos> Lucas. Gente, mas assim, todo encontro, esse trem... Ah, pronto, agora foi. Deus repreende todo espírito ante estudo que trava tudo aqui. Aqui. Então, gente, pronto, a gente viu aqui, é, no, no, no passado aqui, peraí, o significado teológico do sábado. Então, primeiro nós vamos ver aí a raiz da palavra, ok? Deixa eu, parar, deixa eu aparecer aqui. Está mudando aqui, mas não está mudando em cima. Pronto. Então, gente, a raiz da palavra, a palavra sábado vem do hebraico, shabat. E o significado é descansar, encerrar, cessar, completar. Esse é o significado do shabat. Quando eu perguntei, será que Deus ficou cansado? Deus, Deus não se cansa e nem se fadiga. O salmista diz isso. A ideia de Deus descansar é a ideia de Deus completar a sua obra. Deus, no sexto dia, ele completou a sua obra. Então, tava, no sétimo dia, ele completou. Já não tinha mais nada a ser feito. Isso é tão interessante, queridos, porque até Deus resolveu parar. Gente, se Deus quisesse ficar criando, criando, não, vou criar mais aqui o dobro de estrelas que eu coloquei. O universo não é infinito, tá, gente? Deus poderia continuar criando, mas Deus falou assim, chega. Está tudo criado, está tudo muito bom. E Deus parou, ele completou, a sua obra. Isso já ensina para nós que também a gente tem hora de parar. <risos> Na verdade, já, a gente já vê um princípio aqui. E Deus santificou. Ou seja, tem um dia separado para isso. O dia separado completa mim, completamente para mim. Mas a gente vai ver aqui, queridos, uma evolução no fundamento do sábado. eu queria que você abrisse em Êxodo, é, o verso 11... Lê para a gente o verso 11, Cris, por favor. E aí eu vou ler Deuteronômio. Êxodo 20, verso 11.
1: Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles dá, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou.
0: Gente, é interessante que quando Deus dá o mandamento da guarda do sábado, o fundamento do mandamento é a criação. A base do fundamento da, da lei é a criação. Deus diz, eu trabalhei seis dias e descansei no sétimo. A criação foi feita nesse período. Então a referência da guarda do sábado é fundamentada na criação. Mas o interessante, vocês lembram que o povo quebra a lei de Deus, né? Moisés, quando chega, ele vê aquela bagunça. O povo adorando bezerro, ele quebra as tábuas da lei. Deus manda ele voltar, reescrever a lei. E agora, em Deuteronômio, Deus está dando a lei novamente para o povo. E eu queria que você acompanhasse aí Deuteronômio 5, 12, 15. Olha só como o mandamento muda. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, teu Deus. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. Você está vendo agora que o princípio é mudado? Deus já não fala assim, ó, guardem porque eu descansei no sétimo dia quando eu criei todas as coisas. Agora, a referência da guarda do sábado é transferida para a redenção do povo. E o que a gente não pode achar é que Deus, de alguma maneira, Ele olhou e falou, não, esse negócio está meio errado, eu preciso mudar é, a base estabelecida do mandamento. Mas a questão, gente, é que criação e redenção estão relacionados. A criação e a redenção, elas se relacionam. Porque Deus cria todas as coisas, mas o pecado do homem desmorona aquilo que Deus criou com perfeição. E em Gênesis 3, como a gente já leu várias vezes aqui, já viu em pregações, Deus promete, Ele garante que traria o descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, então ele aponta para a redenção a história do povo de Deus, que sai do Egito passa pelo deserto para entrar na terra prometida, queridos aquilo é a nossa história nós somos arrancados do pecado do, do mundo da servidão nós conduzimos a nossa vida por essa realidade caótica, por esse deserto porque nós estamos caminhando para onde? para Nova Jerusalém a Canaã Celestial. É isso que nos aguarda. Então tudo isso já prefigurava a história, a saga espiritual do povo do Senhor. E agora Deus fala isso com o seu povo. Guardem o sábado, santifiquem, porque vocês foram escravos no Egito. O que Deus está falando é, lembrem desse dia, porque vocês não fizeram nada. Assim como Deus trabalhou, e deu sábado de bandeja para que o homem dedicasse a ele e descansasse, da mesma forma foi no Egito. O povo de Deus não fez nada. Deus fez todo o trabalho, Deus mandou as pragas, Deus abriu o mar vermelho, conduziu o povo para a terra prometida, tudo entregando de maneira graciosa para eles. O princípio está sendo desenvolvido. A revelação bíblica, queridos, é uma revelação progressiva. O caráter de Deus ele vai sendo desenvolvido ao longo do Velho Testamento até chegar no seu ápice, que é Cristo. Então, o que o texto mostra aqui para nós de maneira muito sutil, mas está ali o princípio, é que Deus agora ele pega a referência da criação e joga para a redenção. Porque vocês foram libertos da escravidão do Egito. Eu tirei vocês de lá. Então, guardem o sábado. Em memória desse dia, em memória... e Queridos, e quando a gente guarda com memória, a gente guarda com gratidão. O sétimo dia era para ser guardado com alegria, com gratidão por aquilo que Deus havia feito pelo seu povo. Ele está levando um tempinho aqui para passar, mas está indo. Então... O sábado representa o descanso que Deus daria ao seu povo no final da jornada até a Terra Prometida. Queridos, o sábado é uma representação do descanso para o qual o povo está caminhando. O que é que havia no Jardim do Éden? Descanso. Havia praça. Havia presença, plenitude de Deus naquele lugar. Alguns teólogos, irmãos, acreditam que o homem foi criado no sexto dia, isso aqui a Bíblia diz. Alguns teólogos acreditam que o homem caiu no próprio sexto dia. Alguns teólogos defendem isso, que o homem caiu no, no, no próprio sexto dia e que eles não conseguiram chegar no sábado, ou seja, no descanso. E aí tem todo um desenvolvimento em cima disso. Mas nós não vamos entrar hoje nisso, mas o fato é que o homem foi expulso do lugar onde a presença de Deus se manifestava de maneira graciosa e gloriosa. E agora a saga, do, não a saga do homem, mas agora a saga de Deus é reconduzir o homem à sua presença. É reconduzir o homem ao descanso. Então, entrar na terra prometida, queridos, é um símbolo de entrar no sábado, entrar no descanso, é desfrutar da plena revelação, e da, da comunhão com Deus. Vamos ler no Salmo 95? Aliás, vamos inverter aqui, vamos ler números 14, 26 a 30 primeiro? Está pronto aí, Cris? Então, a gente vai ler primeiro números 14, 26, 30, para a gente ver é, se realmente o que eu estou falando tem, tem, tem embasamento ou não. <risos> Pode ler, Cris, para nós.
1: Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.
0: Então, aqui vocês lembram o que aconteceu. Deus mandou os espias, 12 espias darem uma olhada na terra e trazer um relatório. E dos 12, 10 trouxeram um relatório totalmente desfavorável. Falou assim, rapaz, você está doido. A terra onde a gente está indo a terra é terra gigante. Nós éramos como, como formigas aos seus próprios olhos, como gafanhotos. Esse povo vai destruir a gente, esse povo vai acabar com a gente. E Josué e Caleb falando, não, não é assim. Deus prometeu a terra, vamos ser, né, Vamos confiar na palavra do Senhor, vamos romper. Deus vai nos dar vitória, a gente vai destruir esse, desse povo, vamos devorá-los como pão. E aí começa aquela briga toda. E aí, qual que é a decisão de Deus a respeito daquilo tudo? essa geração não entrará aonde? Na Terra Prometida. Porque eles não confiaram em mim. Eles não estão confiando na minha palavra. Eles não estão confiando em tudo que eu tenho revelado até aqui. Eles não vão entrar na Terra Prometida. E aquela geração foi punida por conta disso. Queridos, o povo de Deus não ficou girando 40 anos na Terra Prometida porque eles não sabiam a rota ou porque o lugar era longe demais. A distância do Egito para onde eles estavam caminhando, 30 dias eles chegavam. Deus demorou 40 anos girando no deserto para matar toda aquela geração. Os únicos que saíram, os únicos que entraram, foi Josué e Caleb, porque eles confiaram em Deus. Foi os únicos que entraram na Terra Prometida, no descanso. Olha só o Salmo 95, o que diz, fazendo referência a esse texto que a gente acabou de ler. Olha só, verso 95, Salmo 95, a partir do verso 6. Vinde, adoremos e prostremo nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá com, como o dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Olha só agora. Durante 40 anos estive desgosto, desgostado com essa geração e disse, o povo, é povo de coração transviado. O quê? Não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira. Olha só como encerra o versículo. Não entrarão no meu caminho. Descanso. Não entrarão no meu descanso. E aqui a gente começa a já pensar e antecipar algumas coisas. né Mas espera aí. Deus ele tinha uma promessa para Israel, quer dizer que eles não entraram no descanso? Aquela geração, não. A próxima geração entrou. Mas a pergunta é, será que o descanso final era a terra prometida? Era Canaã? Essas perguntas a gente vai... Guardando aí. Então, próximo ponto. Gente, com o pastor Renato, esse negócio funciona tão rápido, pastor. O meu eu clico é que ele demora um tempinho para poder passar, passar o slide, tá? Acho que a próxima vez eu vou pedir para passar lá de cima mesmo, que é mais rápido. Então, basicamente, o que a gente vê no, no, nessa, nesse momento aqui é mostrando de maneira muito orgânica que o descanso ao qual Deus se referia por meio do sábado era justamente algo de caráter espiritual. Não está indo. Queridos, perdão, é ruim quando isso acontece, que quebra o fluxo da, da aula. A internet, acho que não está ajudando muito, não. Pronto, irmãos. Perdão. Se der mais um problema, eu vou seguir sem slide mesmo, eu vou falando o texto. Vocês escrevem, porque senão a gente vai. Não está indo não, né? Pode deixar, Lucas. A gente vai. Aí, vai seguir esse mesmo. Foi? Vamos seguir. vamos seguir sem ele mesmo, gente. <risos> Queridos, terceiro ponto, tá? Se você estava anotando aí agora, o terceiro ponto é, é o princípio do sábado na cultura hebraica, tá? Nós vamos ver aqui agora o princípio do sábado sendo, é, manifestando-se, né, na cultura hebraica por meio da, da, daquilo que Deus estabeleceu como lei para o povo, né? Lei civil, lei cerimonial, a gente vê essas leis sendo, sendo estabelecidas pelo Senhor e ela vai ter um reflexo muito claro dentro da própria cultura hebraica. Né? Então, primeira coisa que. Primeiro texto que eu queria trazer para vocês, para que a gente é, lesse, É, tá bom assim. Então, princípio na cultura hebraica. Vamos lá. Vamos ler Êxodo 23, de 10 a 11. Cris, lê para a gente. Esse aí eu abro em Levíticos.
1: Seis anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém. No sétimo ano, a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do, do, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival.
0: Amém. Então, gente, de sete em sete anos, o povo de Deus precisava dar o que para a terra? Descanso. Está vendo o descanso relacionado ao sétimo dia mais uma vez? Em sete em sete anos, a terra precisava descansar. Quem, quem lida, quem já trabalhou com, com roça, eu venho de um contexto bem rural, né, do interior da Bahia, isso é muito comum. Chega um ano que a terra já foi tão desgastada que eles deixam um período sabático para a terra, eles não plantam nada, eles deixam aquela terra livre para a terra poder se recompor. Isso era feito também com, com os animais. Então você vê que o princípio do descanso sendo aplicado ao sétimo dia. Levíticos 23, 26 e 27, é o dia da expiação, disse mais o Senhor a Moisés, mas aos doze deste mês sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis a oferta queimada ao Senhor. Eu vou é, parar aqui que a gente já, já explica. O dia da expiação, ele era celebrado, acho que era o mês de Habibu para a cultura hebraica, e esse mês era o sétimo mês do ano. No sétimo mês do ano era o dia da expiação. O que é que acontecia no dia da expiação? O dia da expiação era o único dia no ano em que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos para oferecer um sacrifício especial por toda a congregação, somente nesse dia, no dia da expiação, no sétimo mês. E ali também acontecia... Um outro é, ritual com o chamado bode expiatório. Né? Havia o bode sacrificial e o bode expiatório. Aquele animal, o, o sumo sacerdote, colocava sua mão na cabeça do animal, transferindo todo o pecado do povo para o animal, e aquele animal era solto no deserto. Então, naquele dia, Deus perdoava todo o pecado do seu povo. É claro que isso acontecia nos sacrifícios é, mas Aquilo era a representação do perdão de Deus sendo entregue ao povo dele no dia da expiação. E Levíticos 8, 25, de 8 a 10. Lê para a gente, Cris, por favor.
1: Contará sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família.
0: Bem. Então, queridos, também o descanso relacionado ao dia 7, ao número 7, o que é que Deus estabeleceu aqui? Falou, vocês vão contar sete semanas de sete anos, ou seja, passam sete anos, fecha um ciclo, passam-se mais sete anos, fecham se um outro ciclo, e vai até chegar a sete, então, sete vezes sete, a gente chega na contagem aí de 50 semanas de ano, né, que é a forma como o texto chama. O que é que acontecia nessa comemoração chamada ano de jubileu? O ano do jubileu. Todas as dívidas eram perdoadas. Se eu perdi a minha, a minha, a minha terra porque eu estava devendo ao Barreto, quando chegava no quinquagésimo ano, aquela terra era devolvida para mim ou para minha família. Aquilo mantinha o um equilíbrio social, evitava a permanência de escravidão. Isso não acontecia porque o jubileu era um ano de quê? descanso. Era um ano de libertação. Tudo relacionado ao número 7. Então, queridos, o que a gente precisa entender aqui é que a gente se apega muito à palavra e ao dia sábado, e a gente se esquece do princípio que está por trás dele. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem para entender é, o quarto mandamento. O que Deus está construindo na mentalidade do povo é a concepção de que o sábado é dia de libertação, é dia de descanso. É dia de, de, de quebrar-se os grilhões espirituais. E aquilo vai se desenvolvendo de maneira é, política, no meio do povo de Deus, no meio da sua cultura. Mas aquilo tem um princípio espiritual muito mais profundo do que os próprios hebreus podiam compreender. Amém? Bom, resolveu mesmo, viu, Lucas. Agora foi rápido. <risos> então, gente, o descanso sabático em Cristo. Vamos ler Isaías... 61, abra aí por favor, nós já estamos caminhando aqui para o final dessa nossa primeira parte. Isaías de número 61. O, as boas novas da salvação. Diz o seguinte, Cris, aí você vai ler para a gente o, o texto de Lucas, tá? O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto. Veste de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam um carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Aqui Isaías está se referindo ao ministério do Messias. E esse texto está se referindo aqui ao jubileu. Ano de libertação, ano de perdão. Queridos, imagina o ano de jubileu, o que não era para a família que tinha os seus bens né, reapossados, que tinha sua vida econômica restaurada por conta de um perdão que eles não trabalharam para ter. Aquilo era a manifestação de graça de Deus para o seu povo. E esse texto está dizendo aqui a respeito do ministério do Messias. O ministério do Messias seria um ministério que traria sentido a todo esse significado do sábado, o descanso da terra, o ministério do Messias traria significado para o jubileu, tudo aquilo, gente, tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Tudo. Se a gente lê o Velho Testamento como um, um compilado de história que a gente lê e tira um monte de lição né, moralista para a nossa vida, a gente está errado. Tudo no Antigo Testamento está apontando para Cristo. Cristo está presente no, no Velho Testamento de maneira assim, absurda quando a gente para para ler. Na construção do templo, em cada utensílio que havia ali, tudo apontava para Cristo. E olha só esse texto de Lucas.
1: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então pa passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
0: Gente, que coisa linda, né? Jesus chega, abre, lê o texto, fecha, bate a mão. Hoje está se assim, cumprindo tudo aquilo que vocês viram acontecendo no Velho Testamento hoje, está, através do meu ministério, o sábado será cumprido, porque eu promoverei, promoverei descanso para o meu povo. Assim como vocês descansaram no sábado, assim como a terra descansou a cada sete anos, assim como o jubileu libertou o meu povo e restaurou e reapropriou, tudo isso se cumprirá, porque eu cheguei. Tudo aquilo apontava para Jesus. Então, queridos, primeira coisa que precisa entender, que o sábado é muito mais profundo do que a gente tem visto. O sábado é muito mais profundo que isso. Mas a pergunta é, pastor, certo, o sábado é isso tudo, mas por que, é que a gente guarda o domingo? Por que, é que a gente não guarda o sábado? Nós teremos essa resposta semana que vem. Tá bom <risos> Nós entenderemos por que disso tudo. Outras coisas que a gente acabou não, não tratando aqui, que talvez você esteja aí se perguntando. Mas o fato, queridos, é que o sábado representa um descanso espiritual das nossas obras. Quem guarda o sábado, a gente vai ver isso. Quem guarda o sábado ainda espera a vinda do Messias porque é isso que o sábado apontava, apontava aquele que viria, mas a gente vai ver como Cristo muda completamente a perspectiva do sábado e quais serão essas implicações para as nossas vidas, amém? Vamos orar? Eu queria que os irmãos se colocassem